0: Continuamos, continuamos con Circo Romano y ya Diego nos avisa que estamos en comunicación con María Angélica Di como Buenas noches, María Angélica, Andrés, Víctor y Moro, te Buenas saludamos. noches, hola. ¿Cómo ah, estás? Ah, bien, bien, ¿vos? Bien, 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 todo bien, todo bien. Bueno. sabes que hace un rato estábamos haciendo ahí una, una pequeña introducción porque justo se da la casualidad de que, bueno, el equipo de, de, de Circo Romano eh, vive en la Ciudad de Buenos Aires y lamentablemente eh, es eh, habitual esta, estas cosas que suceden con los árboles, ¿no? esta poda, esta mutilación, y, sí. y, y bueno, eh, queremos hablar con vos sobre... Bueno, vamos a hacer la presentación correctamente, que sos fundadora de Basta de Mutilar Nuestros Árboles e integrante de Tierras Ferroviarias Verdes. Así uh -huh. es. Y nos vas a estar contando un poco de, de este fallo de la justicia, ¿no? Que, que ordenó frenar la poda de árboles en la ciudad.
1: Sí, eh, mira, nosotros eh, desde Base de Mutilar hemos trabajado en, en todos los niveles: legislativo, judicial, en las comunas y demás. Esto, Esta cuestión con el, con el Poder Judicial empezó en 2017 cuando eh, la doctora Claudia Eras se comunicó conmigo porque tenía estaba muy preocupada por las mutilaciones que veía en la ciudad y tenía intención de presentar una acción de amparo. Bueno, realmente escribió una acción de amparo brillante. Eh, de hecho, se estudia en, en universidades, en, en Derecho Ambiental. Eh, ella lo que pedía en esa, en esa acción era eh, que se respetaran los artículos 10, 11 y 12 de la ley eh, de arbolado urbano, la ley 3.263. Y eso motivó que en el 2017, en julio, el juez Scheibler dictara una medida cautelar justamente que no se podía seguir interviniendo los árboles si no se cumplía con la ley. Eh, bueno, eso, esta medida cautelar, por supuesto el gobierno de la ciudad en su momento la apeló, fue denegada por la Cámara de Apelaciones en en el 2017, te estoy hablando de todo sí. esto, después volvió a... cuando fue denegada esa esa apelación, después interpuso un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Superior de Justicia, bueno, siguió eh, a, eh, refrendando la medida cautelar. Y con el tiempo lo que sucedió fue que, bueno, fue pasando el tiempo, en febrero del 2021, el juez Scheibler... Eh, eh, finalmente dictó esta sentencia realmente fue muy buena sus fundamentos son realmente eh, muy, muy excelentes no como para leer y, y enterarse eh, sobre todo pone en, 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 digamos en primera en primer plano el hecho de que los árboles son seres vivos sí. bueno son de hecho los seres vivos más longevos muchos de ellos están ahí desde que desde antes que nosotros naciéramos y justamente. probablemente estén, cuando nos vayamos de este mundo, sí los dejan vivir ¿no? Y, y bueno, y él eh, sobre todo consideraba que tienen mucha más importancia que eh, cualquier otra entidad del espacio público como una luminaria o, o un farol justamente por ser eh, seres vivos. Y lo ve como un legado de nuestros antepasados y como eh, una, algo que tenemos que dejar para las generaciones futuras. Esto eh, fue de nuevo eh, apelado por el gobierno de la ciudad sí. y lo que sucedió ahora es que el 6 de septiembre la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario eh, finalmente, eh, bueno, finalmente, de nuevo rechazó la apelación del gobierno de la ciudad, cada uno de sus argumentos. Muchos de ellos son argumentos que eh, suelen usar en, en, la, en la calle cuando nosotros tratamos de, de defender un árbol o lo suelen usar cuando vamos a trabajar, eh, perdón, a, a hablar en las juntas comunales. Y bueno, uno a uno todos estos argumentos fueron rebatidos. Eh, nos enteramos que hoy el gobierno de la ciudad eh, va a interponer nuevamente un recurso de inconstitucionalidad. Eh, esto es una noticia de hoy pero la doctora Claudia Heras nos explicó que a pesar de eso, este tipo de sentencia que dictó la Cámara tiene que ser ejecutada. O sea, eh, a pesar de que el gobierno apeló, eh, tiene que ser ejecutada. Así que bueno, esa es la, la situación. En este momento no se puede podar, ni se puede talar, ni, ni extraer, salvo que haya, lo dice con estas palabras, un real riesgo para la vida de las personas o las... Eh, o las propiedades. Y se dice real riesgo porque lo, digamos, nosotros hemos hemos tenido pruebas de árboles que han sido extraídos sí. y que estaban sanos. Y, y bueno, esto fue, o muchos que han sido extraídos porque no estaban sanos, lo que nosotros vemos es que si tienen un hueco o tienen algún hongo, como pasó con el hombú de la Plaza Defensa, eh, de la plaza perdón frente al, al Ministerio de Defensa es que bueno si tienen alguna enfermedad o alguna o alguna algún hueco es porque llevamos llevamos más de una década de no solo de descuido sino también de maltrato entonces este maltrato provoca que los árboles se enfermen y sí. que sean también menos estables no
0: claro eh, Déjame ser un poco inocente, María Angélica, y te pregunto, eh, ¿cómo puede ser entonces que, que, que se maneje ¿no? el, el gobierno de la ciudad en este caso eh, tan impunemente? ¿no? O sea, tantos años eh, como que, bueno, queda a criterio de personas que quizás no tienen la, 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 la preparación que tienen que tener para tratar con árboles.
1: Sí, mira, hay, hay, en este tema hay dos cuestiones. Pensamos que esto viene de largo, ¿no? Alrededor de una, más de una década. Eh, eh, por un lado, lo que vos decís se puede ver desde dos puntos de vista. Uno es que desde que se tercerizaron las empresas que se dedican al bo a arbolado, fueron empresas, como bien demostró la doctora Claudia Eras en, en la acción de amparo, que son empresas que no tienen como su acción o, digamos, su principal eh, actividad eh, el arbolado. De hecho, una de las más famosas, que es Mantelectric es una empresa de electricidad que se pusieron a, a, a mutilar y a cortar árboles simplemente porque tenían las, las herramientas, las herramientas necesarias. Claro. Y después, eh, bueno, este es un tema, a medida que se empezó a tercerizar fue cada vez más grande el daño, porque la cuestión hay, hay que verla también que esto es un negocio redondo, no que le encontraron la vuelta, porque hace años que empiezan a mutilar, de hecho los primeros árboles que yo denuncié, que fue en el año 2010, ya, ya murieron. Eh, las mutilaciones sucesivas los enferman, los árboles no tienen suficientes hojas como para hacer fotosíntesis, o sea, el volumen de hojas que les dejan después de tantas podas reiteradas y las mutilaciones, lo que eso lo que hace es que el árbol no pueda fabricar sus propias estructuras ni tener su propio su propia nutrición. Eso por un lado, entran plagas por las, por las heridas, entra sí. agua que dificulta el metabolismo, entran... Eh, eh, enferme, eh, microorganismos, bueno, el árbol se enferma y por otro lado quedan como más expuestos al viento porque su forma, la forma que les dejan es, más, es de mayor vulnerabilidad, viste que hay árboles que por ahí vos ves un tronco larguísimo como una palmera hasta arriba después esto se paga, cada mutilación se, cada ar, no se paga solo por árbol sino por tipo de mutilación eh, perdón, discúlpame, por tipo de poda, o sea, en un árbol por ahí se le hace poda de limpieza, poda de aclareo, poda de balanceo, bueno, esto va sumando y sumando y sumando. Como muchos árboles no resisten, después se extraen y la extracción de un árbol nos puede costar hasta 38 mil pesos. Después el árbol eh, cuando es extraído se planta uno nuevo, si sí hay plantera, porque si no, no se planta, que no sale mil pesos, eh, como no se cuida porque no hay un peso para cuidado, ni para hacer nuevas planteras, ni para tratamientos fitosanitarios, muchos árboles mueren, Nos, eh, se hizo un, un relevamiento en el Paseo del Bajo que se murieron el 70% de los nuevos árboles plantados en dos años, entonces, después el árbol nuevamente lo van a empezar a podar, a mutilar, a, y así así seguimos un negocio redondo. El tema es que además eh, una de las cosas que sucede es que el gobierno de la ciudad utiliza como muletilla el de es lo que pide la gente o es lo que piden los vecinos. Y bueno, nosotros frente a ese argumento siempre hemos dicho en las juntas comunales y, y en, la, en a los funcionarios que lo que debe primar es el bien común no los intereses particulares, porque el árbol es un bien común. Y además, que es un ser vivo, o sea que cualquier daño que le hagamos es totalmente eh, irreemplazable, irrecuperable. Esto justamente lo dijo la Cámara de, eh, de Apelaciones, con, eh, digamos, es, esto que te estoy diciendo, sí. lo, lo expresa eh, tal cual, por ejemplo te, te leo palabras sexuales. En otras palabras, es el ordenamiento jurídico aquel que prevé cuándo la poda o la tala de los especímenes arbóreos de la ciudad deben ser intervenidos y no la mera voluntad de los particulares. Entonces, con esto nos encontramos que, además de favorecer un negocio que, como te digo, es un negocio redondo, no tener una visión integral del espacio público, porque las nuevas luminarias se pusieron sin tener en cuenta el arbolado preexistente, con lo cual ahora inventaron esto del despeje de luminarias cuando es producto de una mala o una in, eh, inexistente planificación integral del espacio público. No se colocaron ni las eh, luminarias adecuadas ni en el lugar adecuado. Entonces, eh, a, a nosotros nos parece que bueno que hay... Eh, las vertientes son varias, es decir, la gente que desconoce los beneficios del arbolado y sí. solo ve problemas en el arbolado, y esto alimenta esta política eh, del gobierno, eh, que a su vez se apoya en esta, en esta cuestión para, según ellos lo ven, para favorecer o para... Eh, o, o, eh, responder a los pedidos de la gente. Y mientras tanto, seguimos facturando. Mira, eh, solamente para el arbolado diario, que es el de la alineación, en esta ciudad gastamos 2.500 millones de pesos Uf. cada dos años.
0: No, es un montón, es un montón. Uno, uno lo que ve cuando va caminando ¿no? por las calles casi siempre es eh, quizás eh, gente con, con habilidad para treparse un árbol. Y, con, uh -huh. y que lo único que tiene que hacer es prender la motosierra corta y cortan la calle no y nada más no no no, no se ve como que eh, sea eh, personas que, que tengan el conocimiento necesario para esto eh, que es bueno eh, esto que estamos hablando
1: claro mira lo, lo que sucedió con la medida cautelar es que como el artículo estos artículos que yo te comentaba el 10, 11 y 12 de la ley eh, 3.263, exigían que eh, estuviera presente eh, un profesional específico que fuera acreditado por la comuna, ese año, el 2017, pararon por la poda porque no tenían personal como para hacer eso, simplemente mandaban a las cuadrillas. Entonces tomaron nuevos inspectoras e inspectoras de arbolado, en este momento son alrededor de 110, pero lo que nosotros decimos, bueno, primero tiene que estar presente durante todo el procedimiento. El inspector o inspectora de arbolado, cosa que muchas veces no ocurre. Pero además, los que no están capacitados son, como vos decís, quienes utilizan la motosierra. Porque esa gente le han enseñado a usar la motosierra, pero no le han enseñado nada sobre lo que la poda provoca al árbol y eh, los cuidados, pero muy delicado es... Eh, el, el procedimiento de una poda dónde cortar, cómo cortar no se pueden cortar más de eh, perdón, ramas de más de 10 centímetros de diámetro en los que mejor aguantan la poda en los que aguantan menos la poda no más de 3 centímetros no se puede podar más del 10% en verano ni más del 25% en invierno pero como las podas son reiteradas han perdido los árboles hasta el 80% de su follaje con lo cual nos han quitado el 80% de sus beneficios para la salud, el ambiente y para defendernos del, de, las, de los efectos del cambio climático. Así que eh, nosotros pensamos que de algún modo esto, eh, esta política se tiene que revertir y, y pedimos que todo el dinero que hoy actualmente se utiliza en destruir o sea, en cortar, eh, en podar, en talar, en extraer, en cortar raíces, se utilice en, eh, en protección del arbolado, o sea, en preservación, en plantación y en cuidado.
0: Sí, sí, totalmente. Y sabes que María Angélica, antes también estábamos hablando acá, eh, dando nuestros testimonios, que yo en mi cuadra, hace más de 30 años que vivo en Almagro, no tengo un árbol en mi vereda. Eh, ah. Andrés, eh, bueno, él padece lo que hablábamos hace un rato de que ponen ahí un atulito, pero es como que bueno, que se riegue por la lluvia y que uh -huh. bueno, uno tiene que cruzar los dedos porque no tenga ninguna enfermedad eh, sí. te... tal
1: cual, porque no, no hay plata para cuidado, mira de, de los 2.500 millones de pesos que yo te comentaba el 4,7% se utiliza en plantación
0: Nada. todo el
1: resto es para eh, estos procedimientos que destruyen y no hay un peso ni para cuidado, ni para hacer nuevas planteras, ni para tratamientos fitosanitarios ni para estudios del arbolado con métodos no destructivos por ejemplo para saber cuánto eh, cuánto tiene de hueco por decir algo eh, y lo que vos decís es cierto, no no tenemos suficientes árboles, el promedio es 6,7 habitantes por árbol en la ciudad y tendríamos que tener entre 3 y 4 habitantes por árbol eh, por habitantes por árbol. Te escuchaba y adhiero completamente a esto que decías en unas respuestas anteriores que mm. eh, tiene que primar el, el bien común por sobre el, el, el beneficio individual y que okay. del otro lado siempre la respuesta es que lo que pide la gente es o lo que necesita la gente es tal cosa. Estaría mm. bueno también, sería interesante que empiecen a mostrar cuáles son las pruebas de que la gente pide eso porque es muy sencillo decir... No, la gente lo que pide es tal cosa, y bueno, ¿cómo sabemos que la gente pide eso, no? Sí, eh, exactamente, y te digo que una de las cosas que a nosotros, eh, más o menos hace cinco, eh, no, seis años, en el 2015, que yo hice el, una petición en Change por el tema del arbolado, una de las cosas que pedía es que en el 147 existiera la posibilidad de denunciar maltrato al arbolado. ¿Por qué digo esto? Porque como vos decís, ¿qué pruebas tenemos? Que es muy fácil pedir poda y pedir eh, extracción. Pero pedir protección o denunciar maltrato es un trabajo que implica notas, eh, 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 mandar notas a diferentes lugares, desde la Defensoría hasta la Junta Comunal que nunca contesta, pedidos de eh, información a través de la Ley 104 de Acceso a la Información Pública. Entonces estábamos... Muy contentos cuando en junio de este año, no perdón, junio del 2020, si no me equivoco, sí, 2020, empezó apareció una variante en el 147 nueva que se llama reportar problemas con eh, intervenciones de arbolado Entonces dijimos, bueno, esta es la nuestra, acá vamos a reportar todos los problemas. Bueno, lo que nos ha pasado es que nos han tergiversado los pedidos. Por ejemplo, yo pedí eh, o denuncié un daño de raíces en un árbol de una vereda, me llegó la respuesta que decía que, se, que habían tomado nota de mi pedido y que ese árbol iba a ser podado. Por darte un ejemplo, sí, no, nos mamá. pasó muchas veces. Plantaciones que fueron puestas como extracciones, eh, muchas veces nos pasó eso. Entonces, eh, nos sigue resultando muy difícil... Eh, llegar a eh, poder eh, hacer conocer nuestra opinión. Eso, eh, uno dice, bueno, ¿qué quiere la gente? Bueno, habría, no, no, es, es como si yo te dijera, no sé, bueno, yo lo que quiero es que me saquen el semáforo de la esquina porque me molesta la luz a la noche porque entra en mi dormitorio. A nadie se le ocurriría porque un semáforo es un bien común. Bueno, esto es lo mismo, es un bien común eh, contribuyen a la salud física y psíquica de la población y a la salud ambiental, con lo cual para podar un árbol hay que tener una muchísimo, no solo mucho cuidado, sino que tiene que ser por una causa muy puntual y eh, algo para lo cual no haya otra solución.
0: María Angélica, lo último que te preguntamos es uh -huh. esta información que, que compartieron en, en Instagram con respecto a la inscripción por la audiencia pública por la costanera sur. Eh, sí. Contanos un poco.
1: sí, sí. bueno, nosotros eh, en realidad basta de mutilar ha participado de varias cuestiones, porque estamos en general con la defensa del de espacios verdes, tierras, espacios verdes de suelo absorbente, tierras públicas y Arbolado. Fue como que se fue ampliando nuestro radio de acción. Y, y bueno, eh, como estamos muy informados por todos los grupos en los que, con los que nos comunicamos de las cuestiones de la ciudad, entre ellos el Observatorio del Derecho a la Ciudad, eh, lo que hicimos en diciembre del 2020 fue formar parte de un grupo que se llama Tierras Ferroviarias Verdes, que son distintas agrupaciones de la de la ciudad, que eh, pretendemos que una de las últimas oportunidades que tenemos para ampliar los metros cuadrados de espacio verde por habitante son los explayones ferroviarios y los bajos viaductos. Y ahora apareció, bueno ahora, también antes, el tema de la, de la costa. Es decir, son nuestras últimas oportunidades de lograr tener una ciudad eh, verde vegetal y no verde plástico o verde cemento. Entonces, eh, bueno, ya también fuimos a la audiencia por la venta de Costa Salgar Salguero, hemos ido a otras audiencias por otros temas, y desde Tierras Ferroviarias Verdes presentamos cinco proyectos de ley por los bajos viaductos y los explayones ferroviarios, y un proyecto de ley que es el 1889-P-2021, para que este esta lugar de la costanera sur, primero, por supuesto, hay que expropiarlo, eh, también es lo que lo que pide en primera instancia el, el proyecto del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es el, eh, el nuestro es el 1889 y el de ellos es el 1891, eh, también es lo mismo. Eh, tienen algunas pequeñas diferencias, nosotros los que en ese proyecto Pedimos el 70%, que se conserve el 70% del humedal y el resto para actividades culturales, deportivas y, y educativas. Y bueno, uno de nuestros sueños es que esos deportes sean para todo el mundo. Que, y también, ¿por qué no? Deportes acuáticos, ¿no? Que gente que no tiene el dinero para, para hacer deportes acuáticos en lugares pagos pueda remar, usar kayak y demás. Eh, ahora, el, el tema de la costanera es un tema muy grave porque desde el sur al norte eh, está siendo enajenada, si empezamos por el sur tenemos costanera sur, ¿no? Que esa mini Dubai de Irsa que se pretende construir, sí. si seguimos hacia el norte tenemos Costa Salguero y eh, Punta Carrasco, seguimos más allá está eh, previsto, y ya hay una, una ley al respecto, el Distrito Joven, que va a ser otra pesadilla, y más allá, con nuestro dinero y en nuestra ribera, se construyó el nuevo tiro federal al lado del Parque de los Niños, sobre tierra pública. Entonces, todo, todo esto, toda esta enajenación de la costanera, nosotros queremos que la gente lo sepa, es decir, por qué aceptar que nos quiten el derecho al verde natural, el derecho al río, el derecho a la costa, el derecho al horizonte, el derecho a ver la salida de la luna o la salida del sol. Todo tenemos, ¿Por qué no tenemos derecho a disfrutar del río bajo un árbol con nuestros seres queridos? No, todo es consumo, todo es edificios y... Contar además que se, se hace un canal cloacal todo paralelo al río justamente para compensar o para, digamos, eh, juntar los líquidos cloacales de todas las nuevas urbanizaciones, que son una especie de barrera frente al río. O sea, eh, eh, es como... Eh, como una barrera no solo climática, sino también eh, social, desde nuestro punto de vista. Así que quisiéramos que mucha gente se anote en la audiencia pública. Si fuimos miles para Costa Salguero, ahora tenemos que ser decenas de miles para que sepan que el modelo de ciudad que queremos no es el que se nos pretende imponer. importante ciudad salud una ciudad saludable, una ciudad equitativa, una ciudad resiliente frente a los efectos del cambio climático, una ciudad donde la gente pueda tener una vida digna y disfrutar de los bienes comunes. Así que, vamos todos a la audiencia, ya, nos anotamos y vamos.
0: De una, de una. Importantísimo lo que nos decís, porque hay que defender los espacios que están, exigir sí. más espacios, basta de, de cemento y gris que, que sobra sí. en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, sí, sí. Así que bueno, invito a la gente que está escuchando, que sigan en Instagram, basta de mutilar y ahí se van a informar no de, de todo el gran trabajo que, que lleva a María Angélica junto a, a otras personas, así que te agradecemos sí. esta comunicación sí. y, y bueno, eh, a, a seguir luchando. Y
1: de paso ya que hablas de Instagram, agradecer sí. a Sabrina y a... A Marisa, que se, eh, nos ayudan mucho con las redes. Y a todos los miembros de Basta en Mutilar que la pelean cotidianamente en sus barrios y en sus calles.
0: Un abrazo para todos ellos.
1: Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio y la escucha.
0: Gracias, María Angelica.
1: Hasta pronto.
0: Hasta pronto.